1: Palencia, Ana Herrero, Onda Cero. Muy buenos
2: días, 12 y 27 minutos arrancamos ya este Más de Uno Palencia que nos trae hasta la provincia palentina para contarles todo lo que hoy está pasando en algunos de sus rincones con un programa que va a ser muy navideño como toca en estas fechas porque nuestra primera parada en el día de hoy va a ser en ese palacio de los reyes magos que ayer abría sus puertas en el convento de San Francisco para los niños y también para los más mayores para un público infantil es para el que ha organizado la Diputación de Palencia talleres en estas vacaciones de Navidad. Unos van a tener lugar en la cueva de los franceses. Hoy vamos a conocer los que se inician allí de la mano de la empresa corona boreal, pero también hay otros que van a tener lugar en la casa del canal, en ese museo de, del canal de Villa Umbrales, pero también los más pequeños pueden disfrutar de algunas de las actividades de la programación navideña que han elaborado en el ayuntamiento de, de Paredes de Nava. Hasta allí nos vamos a acercar también en esta mañana de miércoles. Pero también este va a ser un programa deportivo. Vamos a charlar un rato con el que es el nuevo entrenador de Thunder Palencia, Luis Gil, que después de un pequeño parón, un par de días que se han tomado de descanso, ya está de nuevo al frente del equipo para afrontar el que va a ser su segundo partido en el banquillo colegial este próximo sábado ante Bilbao Basket. Y hablando de deporte, tenemos a uno de los nuestros, a Oscar Usillos, que afronta un nuevo reto, esos retos navideños que estamos conociendo estos últimos años, retos navideños que además son solidarios. Bueno, pues con él también, también charlamos de cómo ha sido esta, esta temporada, esta campaña este año 2023 y también a ver cómo se presenta el 2024 con esos Juegos Olímpicos de, de París ya en el, en el horizonte. Todo ello, junto con la información, nos lleva hasta las 2 de la tarde, así que conocemos también en titulares por dónde pasa la actualidad del día en nuestra provincia.
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: Una jornada en la que Vamos Palencia ha hecho balance de este 2023 y su papel en el Ayuntamiento. Afirman que van a seguir trabajando por fiscalizar los proyectos que se pongan sobre la mesa y que no está entre sus metas formar parte del equipo de gobierno con la nueva reorganización que tiene que hacer el PSOE tras la renuncia de Reyes Bodero como concejal. Entre sus iniciativas para 2024... Dos proyectos principales, impulsar el turismo y también una apuesta más decidida por la dinamización económica y empresarial. Respecto al Ayuntamiento, esta mañana han presentado la Nochevieja Infantil, que tendrá lugar el día 31 en la Plaza Mayor. Por la mañana habrá campanadas, animación, un concierto de la escuela de rock, recogida solidaria de juguetes y una disco móvil que van a hacer que los más pequeños pasen una mañana de lo más divertida. Les contamos los detalles a partir de las dos menos cuarto. Dentro del capítulo de sucesos les contamos que un hombre fue denunciado ayer tras ser atropellado, y es que daba positivo en la prueba de alcoholemia, así que fue denunciado administrativamente por esa alcoholemia, además de por cruzar la calzada por un lugar no habilitado, por falta de respeto a los agentes y por amenazas. Y también la Policía Nacional ha identificado a un varón como presunto autor de un delito de usurpación de Estado civil los hechos tuvieron lugar el 9 de noviembre cuando una patrulla de la policía local detuvo un vehículo y realizó el control de alcoholemia a su conductor que se encontraba indocumentado y lo que hizo fue facilitar los datos de identificación de otra persona con la finalidad de trasladar al mismo la sanción. Les contamos también que como cada Navidad el archivo histórico provincial abre su centro como regala a todos los palentinos y visitantes en su tradicional jornada de puertas abiertas, apunten el viernes 29 de diciembre a partir de las 11.00 y media. Y la Diputación de Palencia, también protagonista, porque ha aprobado en Junta de Gobierno un protocolo con la Consejería de Medio Ambiente para elaborar un plan general de abastecimiento de agua potable en la provincia. Fecha del 31 de diciembre, tendremos esa noche vieja infantil en la capital y en Castrillo de Villavega se celebra la Castril Vestre, quinta edición de esta carrera que tendrá lugar a las 5 de la tarde y en esta ocasión será a beneficio de Mundo Azul Palencia. Y se hablaremos de esa última noche del año y de deporte, no podemos dejar de fijarnos en la sala silvestre de la capital. Ayer se cerraba la inscripción online y ya hay más de 3.000 inscritos para la carrera popular. Y un último dato, porque sigue esa programación del santo del mes, eh, actividad promovida por el Cabildo de la Catedral, y esta segunda quincena de diciembre la primera del mes de enero se presenta, un grupo escultórico con el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, que se conserva en la SEO Palentina como esa pieza del mes. Esta tarde a las siete y media, Rafael Martínez, historiador de arte y jefe de cultura de la Diputación de Palencia, dará una charla sobre natividad en la catedral y sobre las obras expuestas. Junto a todo ello, protagonista el tiempo. A esta hora, con un grado bajo cero en la capital palentina, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a hacer. A lo largo del día. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Palencia predominan los cielos nubosos que nos pueden dejar lluvias débiles en el extremo norte de la provincia al final de la jornada. El viento también se intensificará en lo que queda de día y las temperaturas irán en ascenso a las máximas en la meseta y descenderán en puntos de montaña. Habrá heladas generalizadas y alcanzaremos hoy los 11 grados en Cervera de Pisuerga, los 8 en Palencia, 7 en Guardo y los 4 de máxima en Carrión de los Condes. Para mañana, Jueves seguiremos con el cielo nuboso donde nos dejarán precipitaciones débiles y dispersas y también tendremos brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas que ascenderán notablemente las mínimas y las máximas se van a mantener sin grandes cambios con heladas débiles en cotas altas. Tendremos 8 grados de máxima en Palencia, 9 en Cervera de Pisuerga y 7 en Carrión de los Condes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Más de uno Palencia.
4: Estas navidades, Aguilar te envuelve. Te envuelve para que vuelvas, disfrutando y apoyando al comercio, la hostelería, los servicios e industria de la localidad, porque son nuestros vecinos, porque juntos hacemos desarrollo rural, porque ofrecen productos de calidad, porque generamos empleo y riqueza. Tú importas más. Está abierto. Entra, es tu turno Aguilar te envuelve estas navidades Compra en Aguilar de Campo. Es una campaña de ADEAC Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campo. Colaboran Diputación de Palencia Y Ayuntamiento de Aguilar de Campo.
0: Convento de Santa Clara
5: y Palacio de Pedro I, Iglesias de Santa María, San Pedro y Santa Eugenia, Castillo de la Mota y Murallas, arquitectura tradicional, ermitas de San Marcos y la Cruz, fiestas y tradiciones, rutas medioambientales, artesanía y gastronomía. Todo esto y más es lo que te ofrece Astudillo, porque de Astudillo sale el sol. Es un mensaje del Ayuntamiento de Astudillo. Teléfono de la Oficina de Turismo 979 822307
1: Más de uno Palencia. Ana
2: Herrero. Y en Palencia ya está todo preparado en ese Palacio de los Reyes Magos, como todos los años cita en el convento de San Francisco de, de la Capital para disfrutar de, de esta actividad. Jorge Peláez es uno de los de los organizadores de este gran palacio Jorge, muy buenos días
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, esperando para poder disfrutar de, de ah. esa actividad que nos dicen de animación y de entretenimiento familiar para niños y, y, y para no tan niños
6: Sí, no, no, es una actividad para todos los públicos. Nosotros lo que queremos es eh, sumergir a los visitantes en un ambiente mágico, ¿no? Que es la, la idea de, de esta actividad. Entonces, transformamos un, de alguna manera el, el convento de San Francisco en un lugar lleno de luz, lleno de fantasía, para que la gente pase un rato muy agradable.
2: Bueno, eh, estamos algunos acostumbrados a acercarnos en Navidades a ese convento de San Francisco, pero yo sé que hay gente que nos va a visitar este año que no ha estado. Hay palentinos que igual en otro momento no han tenido la ocasión de acercarse. ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Cómo es este Palacio de los Reyes Magos?
6: Bueno, el Palacio de los Reyes Magos es una instalación que el tres pajes de los Reyes Magos, bueno, cuatro exactamente... Eh, han llegado a Palencia, están aquí en Palencia y cada uno está en su despacho, en su estancia haciendo sus actividades y bueno, lo que hacen es entretener al público que, que pasa por allí se van a encontrar con, con cuatro actores eh, que caracterizados de, de Pajes de los Reyes Magos lo que te digo, van a, van a interactuar con el público y a pasar un rato muy divertido
2: Y todo ello, eh, hay que decirlo, en un ambiente mágico
6: Sí, 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 no, eso y no te puedo contar nada porque si sí, lo desvelo, si <risa> sí, lo desvelo, no, perdemos la sorpresa, claro, no, no, simple. no, está muy bonito, está muy bonito, el que el que conoce el convento de San Francisco y tú lo ves, pues luego el ambientado como el palacio, ...pues no tiene nada que ver... ...es un sitio muy bonito... ...hay que ir eso sí por la noche... ...a partir de las seis... ...que ya es de noche... ...porque la luz juega un papel... ...muy, muy, muy importante... ...entonces por eso te digo que... que no te puedo contar nada... ...porque si no... Mmm, ...desvelaría el secreto... ...no no tiene misterio... ...sabes... ...pero hay que ir a verlo... ...hay que ir a verlo... ...la verdad es que sí...
2: Jorge planteábamos... Eh, ...para niños... ...y, y para mayores... Eh, ...¿por qué? Sí, ...porque cuando hablamos para, de los Reyes Magos... Porque... ...parece que ya solo pensamos
6: en los niños... Claro, no, 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 o sea, esto esto es un es un es un poco para todos los públicos, como te decía antes, o sea, es muy bonita la instalación, es muy bonito el ambiente, es muy bonito el convento, el el, el claustro del convento es muy bonito, la la sala capitular o la capilla de los Sarmientos son sitios fantásticos de Palencia. Y encima, pues con este toque más mágico, los los adultos lo valoramos mucho. Los niños, pues evidentemente, se sumergen en el mundo de los reyes magos, ven a los pajes, los pajes les cuentan unas cosas. Luego está el, el paje musical o el paje músico que que interactúa con ellos de una forma muy divertida. Es un poco para todos los públicos, incluso bueno los mayores, qué boadas, hay ¿eh? gente que los que disfruta muchísimo con los pajes y se convierte en niños por unos minutos, ¿no? o sea que es un poco para todos los públicos.
2: Hasta el 4 de enero, ¿en qué horarios?
6: Es de 6 a 9
7: Porque a nueve. queremos
6: que Sí, que la magia sea sea por la noche Porque es lo que, como te digo La luz es la que marca Una gran parte de esta de esta actividad Entonces tiene que ser de noche Para que la gente lo pueda disfrutar Hace un poco más de frío Pero bueno, pero realmente merece la pena
2: ¿Y cómo son los pases? es que ¿Hay que inscribirse previamente o no es necesario?
6: No, no, es libre, es libre Es la entrada libre Vamos a... Hombre, salvo algo que, que haya muchísima, muchísima gente Pero consideramos que más de 30 personas eh, de golpe no, no pueden entrar, pero bueno, en principio es, es entrada libre para todo el mundo. Bueno, el, el pues... problema es que las estancias, las estancias son claro, nosotros ya en la arquitectura del convento no podemos no intervenir, cambiarla. entonces claro, entonces es verdad que hay un par de estancias que son un poco más pequeñas, pero bueno, yo creo que hasta 30 personas no va a haber ningún problema.
2: Bueno, pues ya lo saben. Eh, todas las tardes, hasta el 4 de enero, de 6 a 9, pueden conocer el Palacio de los Reyes Magos en el convento de, de San Francisco. Jorge Peláez, muchísimas gracias por habernos acompañado
6: en esta mañana. Gracias, Ana. Un saludo. Hasta luego. Gracias.
1: Más de uno Palencia Ana Herrero
5: Vuelve a despedir el año con Pirotecnia de Villa Umbrales Tenemos de todo y mucho más barato Fuegos artificiales, fuentes, petardos Cohetes, solo en Villa Umbrales Pirotecnia Villa Umbrales Teléfono 656 88 50 98
0: Descubrí A 15 minutos de Palencia Un pueblo amable, hecho de personas Un pueblo para vivir. Villa Viudas. Conocer. Pleno cerrato, páramos y dehesas, entornos de vegetación y fauna. El paseo de las lilas. Respirar. Villa Viudas. Moderno y vital. Teatro, piscinas, mercados y sus fiestas. Humanidad y calidad de vida. Villa Viudas. Descubrir. Conocer. Respirar.
5: Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Y Enthusiast, que da la puntuación más alta al Cava Riojano de Bodegas Familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
7: Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero. Son cavas muy
0: naturales como el Diorobaco, el Becker. Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
7: No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan. Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco
4: son los
5: grandes cavas de La Rioja.
7: Distribuidor para Palencia, Palenzuela.
4: Ven a descubrir en Becerril de Campos, San Pedro Cultural. Un lugar muy especial donde las estrellas son las protagonistas. Conoce el péndulo de Foucault, la única línea meridiana visitable en funcionamiento de España, un analema solar o un panel de la misión solar Orbit cedido por la Agencia Espacial Europea. Información y reservas en el 979 833431 31 y en sanpedrocultural.es.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero.
2: Y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a nuestra compañera Susana Sánchez buenos, buenos días, días. Buenos eh, días. Aquí es donde mejor se está? Porque hace muchísimo frío en la calle Hace
8: horrible, hace hoy bueno, hace mucho frío Pero hace como tiene que hacer en estas fechas también Igual hace un
9: poquito más de frío que <risas> como tiene que
8: hacer en estas fechas Vamos a dejarlo ahí <risas> Esto también depende del de termostato de cada uno bueno, y Es cierto, es cierto, sí, sí, pero bueno Yo cuando veo las imágenes de Valencia a 20 grados en Navidad como que no, Se estará ¿verdad? muy bien, no, pero no pega. No, no, en Navidad no. pega calor ¿Cómo dices tú? Quizá no tanto como está haciendo ahora. Pues quizá sí Pero bueno, prefiero esto a... <risa> a calor. <risa> bueno, bueno. Bueno. No sé qué En decirte. Navidad, en Navidad. Es Queda raro. No? Vale, Queda bueno, raro, sí no, no.
2: Que no vamos a hablar del tiempo, ¿o sí? No, no, no. no, no ah, vamos ah, a, vale. a hablar del
8: tiempo. Vamos a hablar de una festividad eh, que tiene lugar mañana, que es el Día de los Inocentes. Uh -huh. Que investigando un poquito sobre el origen de esta celebración, eh, pues he descubierto que este día se celebran como dos tipos de celebraciones, eh, todas con el mismo origen, eh, pero completamente diferentes. O sea, la que conocemos todos sobre de, de, de ella un poco más, sobre lo que son las bromas y todas uh -huh. estas cosas. Pero es que el Día de los Inocentes tiene un primer eh, origen en una honra a la memoria de los niños que murieron durante el mandato de Rey Herodes. Uh -huh. Que a lo mejor alguno no, no asocia, en un primer, primer momento, como siempre eh, entendemos, que el Día de los Inocentes es de bromas, jijijaja. Claro, inocentes. Eh, que eran, era ino er, claro, eran inocentes eh, por edad, claro. En, y, en el, y en el sentido más puro ¿no? que, que, que se puede utilizar esta, esta palabra. Entonces, por una parte está esa celebración. Pero poco a poco se fue mezclando esa conmemoración, esa celebración más litúrgica, eh, que es, es muy, muy, muy muy antigua, cuando se empezó a hacer esta celebración. No hay eh, un origen exacto, pero bueno, los sacramentos gregorianos ya se, se menciona este Día de los Santos Inocentes, que poco a poco se fue asociando con una fiesta, que era la fiesta de los locos. ¿Eso ¿Qué? también existía? Eso existía eh, durante la Edad Media, más o menos. Y se celebraba entre Navidad y Año Nuevo. Uh -huh. eh, y es loquísimo, nunca mejor dicho. <risa> Porque estamos hablando de, de que los clérigos, los más jóvenes, eh, durante este día, que estaban entre esas fechas... Eh, pues eran como, celebraban como una especie de carnaval, eh, fiestas un poco burlonas, irrelevantes, jugaban, bebían, comían lo que no podían comer eh, <risa> durante el resto del año, cantaban canciones sarcásticas y obscenas. Eh, bueno, en fin, era un despiporre eh, total, uh -huh. que no sé, no sé a ti, no o a nuestros oyentes, que la idea de unos monjes, Pasándoselo... <risa> es un poco extraña aprovechaban, aprovechaban, era un día al año ¿no? Oh, no, no, que es estupendo eh Ojo, aquí que, que cada uno eh, celebre cuanto, cuanto Oye, pueda y, y bueno Podrían estar celebrándolo, no sé ¿Según era, más... ¿Era mucho desenfreno según eso o no? Yo, según lo que lo que he leído, sí. parodiaban a los papas, eh, a los sacerdotes, en fin. Eh, en cuanto hay, se relajaban un día. Digamos que en cuanto hay alcohol de por medio, ya sabemos que la gente se desinhibe mucho más de lo normal. No, no, no. Y si encima en tu día a día estás un poco más recatado, un poco más refrenado por eh, por tu, tu religión, por eh, tu hermandad, por cómo tienes que comportarte en... en, en, en pues en, en tu día a día, pues... En, se, en nota, fin. se nota más. Sí sí, más sí. sí, sí es como cuando la gente no sale y sale un día y lo da todo, pues esto exactamente... es este lo mismo, <ríe> sí, tal, tal cual. Exacta, Exactamente igual. Entonces, poco a poco, esa celebración litúrgica de los inocentes se fue mezclando con esta y claro, pues las bromitas, jiji, jaja... Pues, eh, y que no nos gusta a nosotros una buena fiesta <risa> y nos buenas risas, pues acabó derivando más en este tipo de, de fiesta, eh, bueno, fiesta, yo no sé si se si denominarlo como fiesta en realidad, la, el Día de los Inocentes.
2: Claro. Mm. Bueno, iba a mirar un calendario, a ver si con qué, qué, qué fiestas venían en el día 28, este no tiene...
9: Yo
8: creo que fiesta como tal no es, simplemente pues bueno, aprovechamos que, que se pueden hacer bromas estos días, bueno, estos días no, este día, día este día en concreto, de hecho ya hay un programa bien, bien famoso, el Inocente Inocente, uh -huh. eh, y claro, si queremos celebrar este día, si queremos gastar una broma, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Vamos a ver, que nos va a dar sugerencias, para
9: mañana.
8: A ver, Susan. Eh, hay, un, hay varios clásicos, el pegar el monigote detrás de la espalda o un papelito con un mensaje, uh -huh. eso no pasa de moda, es muy sencillo, no cuesta nada y generalmente no hace daño a la otra persona. Sí, sí. Que <risa> Esto es importante, por favor, si alguien quiere hacer bromas, que sea consciente de... ¿Hasta de dónde hay que llegar? Exactamente, exactamente, porque por ejemplo hay una que también son bastante famosas que son las llamadas falsas o un mensaje falso. Eh, bueno, cuidadito con estas cosas, que a lo mejor lo que a nosotros nos hace mucha gracia a la otra persona le puede, le puede molestar bastante. Y luego también el hecho de alargarlo más o menos en el tiempo. Que si es una broma que dura todo el día y está la otra persona, venga ahí con el mensaje, pues quizá no. Quizá algo cortito y ya está. ¿no? Tampoco hay que hacer mala sangre. Que, que, es claro, como, que es para reírse y divertirse todo el mundo. Exactamente, como hay un, una que es, dice, eh, adelantar o atrasar el reloj, de, la hora del reloj.
2: Puede ser muy peligroso. Sí, eso estaba pensando yo. A mí que no me
8: cambien la hora de despertarme porque <risa> vamos a tener un problema. Porque puede ser muy, muy peligroso o, o es alguien que está jubilado. Que tampoco, mucho cuidado también con las personas mayores, qué sustos les podemos dar o no también. dar, que tenemos que conocer la, el estado de salud, pero bueno, con, con cuidadito. Bueno, es otra opción, venga, cambiar la hora del reloj. Cambiar la hora del de, de reloj. Eso tampoco me hace mucha gracia a mí, que estupidez una bebida caliente, un té, un café, un, un, un chocolate, y me he de echar azúcar de chansal. Bueno. bueno Mientras luego te den el correcto, <risa> vamos bien. Yo Tampoco va <risa> más allá. Bueno, no, bueno, bien. sin vale. más. Eh, otro que es como mutón tontorrón. Ay, toma, te doy un regalo y que la caja esté vacía. Bueno. Bien. No hace tampoco mucho mucho, mucho, mucho daño, daño, ¿no? no. Eh, ¿Qué más? Qué más pues, de... Los artículos de broma. Las típica, la típica bolsa de pedorretas que te sientas uh -huh. pues, y bueno, pues ya está, haces la, la gracia la base, un, un momentito y, y ya está. Y hay una que toca aquí un poco más de cerca que son las noticias falsas en la prensa. En mm. la prensa. Bueno, prensa, comunicación, <risas> radio, en internet, en, en todos sitios. Todos, todos los periodistas están pensando... ¿Y qué ¿Y mañana que qué? qué noticia metemos? Que En mi casa jugamos a ver cuál es la noticia
2: falsa. <risas> que a veces... Nos, a veces, que esa, no, eso te iba a decir,
8: pero normalmente... Eh, suele bueno. ser bastante clara, pero sí, sí que, que hay veces que... Eh, yo me acuerdo hace unos años... Que se había... La noticia era que Bisbal se había tenido que quedar en Aguilar por una nevada, que iba a un concierto no sé dónde y había tenido que hacer noche ahí. Y, eh, y
9: bueno. lo siento mamá,
8: mi madre se la creyó. <risa> bueno, y, y podía, y ser, tenía, y, yo podía y ser, tenía bastante sí. lógica, ¿no? Era... Sí que había estado nevando, entonces tenía como lógica que Bisbal tuviese un concierto... Si no sé si era Santander, era en el norte. Sí, tenía que pasar y, por aquí y se, y se quedó allí porque no podía avanzar más. Oye, lógica tenía, era falsa. Pues era falsa. Bueno, pues no va mal. más Exactamente, no va es, la, más. es, la, es la, la anécdota, ¿no? Otra cosa es que mi, mi madre hubiese sido muy fan de Bisbal y, y hubiese ido sido corriendo Aguilar. a hablar Pero no fue el caso, así que no, no hubo problema. Y, y bueno, sabemos que cuando se terminan estas bromas, en líneas generales se suele decir inocente, inocente. Pero es que me encontró una frase que yo creo que es de Hispanoamérica que eh, celebran el Día de los Inocentes igual que nosotros porque Estados Unidos, eh, bueno, los países anglosajones, Francia, Italia, Alemania y creo que se me, se me olvida algún país más, lo celebran el 1 de abril uh -huh. tenemos dos, dos fechas diferentes de los santos inocentes ¿no? pero la mayoría de, de Latinoamérica lo celebran igual que nosotros el, el 28 de diciembre y me encontré una frase para decir cuando ya has terminado tu buena acción bromística, que es, inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar.
2: Está bien, pero hay que acordarse de ello. Es lo de inocente-inocente
8: inocente es más sencillo. Es un poquito larga, la verdad, pero bueno, es como más poética, ¿no? Sí. Para, br para bromas un poco más elaboradas. Mm, sí, sí, para, para las nuestras problema. yo creo que con lo de inocente-inocente sí yo creo yo no quiero... Yo creo que sí. Así que nada, si alguien quiere eh, hacerle alguna bromita, celebrarlo, pues bueno, ya sabes, que siempre con respeto, siempre eh, teniendo en cuenta a quién se lo estamos haciendo y que esto es para pasar un buen rato, que no se busca molestar a la otra persona. Que es mañana,
2: ¿eh? Es, más no es mañana, mañana. No, 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 esto no es una broma. De diciembre. No es ninguna esto broma. No es una broma, es mañana. Susana, muchas gracias. <risas> hasta, hasta la próxima hasta semana. Luego.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Estas navidades,
7: la
2: comida ya está hecha. Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua en Fuentes de Valdepero. Envasado al vacío y listo para comer. Y no te olvides de nuestro queso puro de oveja elaborado con leche cruda de la propia ganadería. No te compliques en la cocina. Disfruta de la Navidad y de la comida más exquisita. Calentar y listo Lechazo asado de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua Ven a por él, a Fuentes de
7: Valdepero, a solo 5 kilómetros de Palencia Felices y sabrosas fiestas disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María la Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el 979 1220 979 1220
0: Antigüedad, en el corazón del cerrato palentino. Un remanso de paz donde experimentar nuevas sensaciones, subir sus cuestas, Recorrer páramos o bordear los barcos Rutas donde buscar La cruz de la muñeca Y la fuente de los serranos Encontrar la sombra de la centenaria hebra Y los chozos Recorrer el valle de Fuente Luciana Admirar el torreón Y la ermita de su patrona La Virgen de Garón Antigüedad Otro cerrato por ver y sentir Ahora, como cada semana, os dejamos
5: los consejos de Clínica Sur para mejorar tu salud. El colágeno es una proteína natural de nuestro organismo que nos aporta firmeza, elasticidad y juventud. Sin embargo, a medida que vamos cumpliendo años, nuestra capacidad de producir va disminuyendo, lo que se traduce en arrugas, flacidez y otros signos de envejecimiento. Atento, porque vamos a darte algunos trucos para aumentar su producción. Evita el consumo excesivo de azúcar, tabaco y alcohol. Procura descansar al menos 6 u 8 horas diarias. Consume alimentos ricos en vitamina C. Asegúrate que tus tratamientos cosméticos contengan colágeno y vitamina C protege tu piel del sol y acude a visitarnos a Clínica Sur para descubrir lo que podemos hacer por ti consulta más información y nuestras especialidades en clínicasur.es
0: expertos en tu salud
1: Más de uno Palencia Ana Herrero
0: En Onda Cero Palencia, El Pregonero un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de
10: Palencia
2: a esta hora de la diputación repasamos la actualidad de la institución provincial, hoy lo hacemos con el diputado de desarrollo socioeconómico, Francisco Pérez, muy buenos días
10: Muy buenos días ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues dispuestos a que nos cuentes a conocer todos los detalles de ese convenio que la diputación ha vuelto a firmar con la Fundación General de la Universidad de, de Valladolid Cuéntanos el, el objeto del mismo
10: bueno, pues así es. Es el sexto año ya que, que como dice se, se firma este convenio entre la Diputación y la, y la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la FUNGE, además por un importe superior a, al pasado año. El año pasado estábamos hablando de un convenio de 41.000 euros. Este año ya... Estamos hablando de mil euros y, y, bueno, un convenio muy interesante, muy demandado por las empresas, porque al final lo que a quien va dirigido es a personas tituladas universitarias, eh, sin experiencia profesional, eh, que quieran realizar prácticas en empresas. Para ello, el, el, los que se tienen que apuntar son las empresas. Las empresas se inscriben en, en la página web uvaempleo.com y, bueno, y a través de este convenio pues se pueden financiar un mínimo de 10 estancias en prácticas, eh, prácticas eh, al 80% de la, de la jornada laboral y, bueno, con una duración de, de seis meses. Entonces, pues un convenio eh, muy interesante.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuándo se ha abierto el plazo y hasta cuándo se pueden inscribir las empresas?
10: Pues el plazo se, se abrió el 22 de diciembre, estará abierto hasta el 19 de enero de 2024, entonces no hay que, no hay que descuidarse y, como decía... Eh, todas las empresas que estén interesadas en tener eh, pues personas tituladas y, y que puedan as a, eh, ascribirse a este a este programa pues se pueden inscribir en en uva, uvaempleo.com eh, ahí están también todos los detalles todos los requisitos y bueno pues eh, como digo una un convenio muy demandado, unas prácticas muy demandadas, porque al final pues eh, ganan los recién titulados, que, que pueden hacer estas eh, interesantes prácticas en, en diferentes empresas, y al final también ganan las empresas pues que pueden contar con estos recién titulados, eh, hacer estas prácticas de, de seis meses, y, y bueno, pues eh, eh, es un convenio que nos demandan, que, que siempre hay muchas peticiones, luego se hace una, una selección como digo, con, con los diferentes requisitos, y, y bueno, pues un año más firmamos este este convenio con la punta
2: bueno, pues eh, de él hemos hablado en este tiempo que dedicamos a la Diputación, tiempo diario para conocer lo que pasa en la institución provincial. Francisco Pérez, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un saludo.
7: Diputación de Palencia, patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputacióndepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Onda Cero. Diputación
2: protagonista con ese convenio que acaba de firmar con la, la universidad y protagonista también a partir de ahora y durante cinco minutos la actualidad nacional e internacional que llega ya a la sintonía de Onda Cero.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con la vista puesta en el Palacio de la Moncloa, último Consejo de Ministros del Año, del que sale un nuevo decreto para prorrogar las medidas anticrisis, ese escudo social que diseñó el Gobierno para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y negociándose todo hasta el último momento, para que después sea respaldado en el Congreso, hasta el punto de que Junts avanza que no va a respaldar ese decreto Onda 0 Barcelona, Marcos Díaz.
12: La formación de Carles Puigdemont argumenta que se pretende modificar la ley de enjuiciamiento civil para dejar en suspenso la amnistía segura mediante las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse en Europa. También votarán en contra de los reales decretos por considerarlos una Macedonia que regulan materias diferentes e inconexas que dificulten el posicionamiento político. La líder de Junts en el Congreso, Miriam Núgueras, denuncia en un tuit que algunos de ellos invaden competencias, perpetúan la infrafinanciación de Cataluña o modifican el servicio público de justicia, firman, sin aportar recursos.
11: En la negociación Bildu ha conseguido ampliar hasta 2025 la prohibición de desahucios de familias vulnerables, el PNV integrar los gravámenes a la banca y las energéticas en el régimen foral y Sumar, socios de coalición, previsiblemente que se mantengan las ayudas al transporte. Sabíamos ya que se extiende la rebaja del IVA en alimentos básicos, veremos qué pasa con el de la electricidad si efectivamente se del 5 al 10%. Todos los detalles los va a ofrecer el presidente del gobierno en una comparecencia que estaba prevista para hace una hora y que aún no se ha producido. Una comparecencia a 24 horas de la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que dará la Alcaldía Bildu gracias al pacto de los socialistas navarros con los de Arnaldo Tegui. Esta mañana en más de uno Cristina Ibarrola, a la que el pacto va a arrebatar el bastón de mando, decía estar tranquila, aunque indignada. Partidos que, que forman parte de esta traición y de este vender Pamplona no quieren para País Vasco
7: lo que nos hacen comernos a los pamploneses y a las pamplonesas. Los partidos que están diciendo que para País Vasco Bildu es retroceso, es sectarismo, es imposición, en este juego de vender un trozo de pastel para
11: mantenerme yo en el poder, pues va y regaló Pamplona a Euskal Herria Bildu. Desde el Partido Popular, toda la solidaridad con Ibarrola y celebrando que dos concejales socialistas hayan renunciado porque, según ha dicho en Espejo Público Miguel Tellado, todavía gente, queda gente con escrúpulos en el Partido Socialista.
10: Pues yo celebro que esos dos concejales socialistas no quieran tomar posesión de ese acta porque eso demuestra que
0: en el Partido Socialista aunque da gente con escrúpulos, aunque da gente con vergüenza y aunque da gente que defiende la política desde la dignidad.
11: Israel no rebaja su ofensiva sobre Gaza. En las últimas 24 horas ha atacado cerca de 200 objetivos terroristas. La ONU advierte sobre la intensificación del conflicto. En Argentina, el nuevo presidente Milei se enfrenta este miércoles a una marcha convocada por los sindicatos contra el decreto de necesidad urgente que le va a servir para aplicar los recortes. Milei no tiene intención de derogarlo, incluso amenaza con un referéndum si el Congreso no avala su decreto. ¿Por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen, que me lo expliquen,
0: porque la gente entendió bien, ¿eh? el, el, el megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente.
11: Desde hoy son varias las comunidades autónomas que no exigen cita previa para vacunarse de la gripe. Quieren que se vacune. Todo el mundo ha visto el zarpazo que está dando el virus y el temor a colapso en los hospitales. El aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas es generalizado. Se ha disparado, por ejemplo, en Murcia. Ángel Alonso.
5: La curva de la estadística de casos de gripe, bronquitis y COVID está aumentando significativamente en los últimos días en la región donde ha llegado el frío con temperaturas bajo cero, que no son habituales. El aumento de un 27% la incidencia de infecciones respiratorias en apenas unos días ha alertado a las autoridades sanitarias que ven cómo empiezan a complicarse los servicios de urgencias en los hospitales. Sanidad ha pedido a la población que use la mascarilla cuando refieran síntomas como tos o cualquiera compatible con virus respiratorio especialmente en lugares cerrados como el transporte público así como en centros de salud y hospitales. Y
11: polarización es la palabra del año para la Fundeu, se ha impuesto a otras candidatas como Amnistía o Fentanilo por su enorme evolución a lo largo de los años, le hemos preguntado a Julio García, experto en comunicación de la Fundación Casa Verde
5: polarizar a un lado y a otro las opiniones. Desde el punto de vista de la comunicación, es importante tener en cuenta que el uso de una palabra lo que hace es acrecentar el sentido que tiene. La polarización puede estar en hechos, en situaciones o en circunstancias. Y por eso esa palabra, a raíz de la crispación que puede haber en determinados ambientes políticos o sociales, se ha utilizado mucho en los medios de comunicación
11: en general. Pues de todo ello hablaremos a partir de las dos, como siempre cuando resumamos la actualidad de esta a mañana de miércoles 27 de diciembre
2: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
4: es normal pensar que la radio hace mucha compañía pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros los oyentes hacéis a la radio
0: Radio Onda 0 Valencia 103.5 Guardo 106.2 Y Aguilar de Campo
4: 101.2 FM
1: Más de uno Valencia Ana Herrero Onda Cero una y seis minutos, estamos de vuelta aquí
2: en Más de Uno Palencia. Tiempo para mirar al deporte, a nuestro deporte, porque van a ser protagonistas de esta segunda parte Oscar Usillos o el técnico de Thunder Palencia, Luis Gil, con el que charlábamos antes de entrenar esta mañana. Y esto es lo que nos
1: contabas, lo contamos en un minutito. Más de Uno Palencia. Ana Herrero. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 17 euros con 40 céntimos el kilo. Y el langostino crudo y cocido grande a 8 euros con 90 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda este 31 de diciembre abren todos los Gadis de 9 y media a 15 horas. Gadis. ¿Aún no has probado el
7: Roscón de Reyes 100% artesano de la Taona? Visítanos en la Taona en Pomar de Valdivia y reserva el tuyo relleno de nata, crema, nutella, trufa, pistacho, cabello de ángel o personalizado con dos rellenos diferentes. Esta Navidad ven a recoger tu Roscón de Reyes a la Taona en Pomar de Valdivia.
5: ¿Buscas un viaje diferente? Cerbatos, Quintanilla y Calzadilla de la Cueza te está esperando. Vive una experiencia única visitando la única iglesia de estilo colonial de España. Revive la historia de América, el pasado de la antigua Roma y el camino de Santiago. Tú defines tu rumbo. Nosotros somos tu destino. Más de uno
1: Palencia. Ana Herrero. Que
2: estamos en plenas navidades, pero no se detiene la liga ACB, la liga Endesa y este próximo fin de semana, el sábado, volvemos a tener a Thunder Palencia en una nueva jornada liguera eh, después de haber descansado porque había adelantado su encuentro la última jornada y como todavía no hemos tenido la oportunidad de charlar con el nuevo entrenador pues vamos a aprovechar hoy Luis Gil, muy buenos días
14: Hola, buenos días
2: que me decía hace un minuto pasando frío en, en Palencia que no pasa en el pabellón durante los partidos, vamos a decirlo bien claro
14: Sí, justo todo lo contrario creo que es uno de los pabellones más calientes que hay en la vida la verdad que así se demuestra que a pesar de un poco de la situación del equipo cada día se cuelga el billete de no de no hay entradas y el público anima desde el minuto uno hasta que incluso después se acaba el partido.
2: <risa> bueno, que decíamos hace un minuto eh, que no habíamos tenido todavía la oportunidad de hablar con el con el nuevo técnico, porque esa apuesta por Palencia, por porque uno puede pensar un entrenador que en estos momentos no tiene banquillo, eh, usted estaba todavía con la con la selección formando parte del cuerpo técnico. Quizá le hubiese interesado más un proyecto como el de un equipo que está último en la Liga y con las cosas muy complicadas. ¿Por qué decidió irse no bueno,
14: para acá? Por, bueno, yo creo por, por un poco el prestigio que tiene este club en cuanto a la seriedad y las cosas que pide que las cumple. El trabajo que lleva haciendo muchos años, no solamente ahora es el primer año de la Liga de Mesa, sino en la Liga de Poro. Y yo creo que además las referencias mías a nivel de entrenadores, de jugadores, de todo tipo de personas que han estado en este proyecto son muy buenas. Sé que la situación es muy complicada y difícil, pero bueno, yo creo que se puede todavía revertir la situación. Y, y era también volver a la Liga Andesa, que también es una liga que no dirijo desde el año 2017. Y, me, y también me apetecía este reto... Eh, y hacerlo con en Palencia.
2: El mensaje es ese, ¿no? Todavía se puede salvar la, la situación. Pedía un poquito de tiempo también eh, antes de, de ese primer partido que, que dirigía aquí en Palencia para conocer a la plantilla, para ver qué es, qué es lo que tenía. Eh, después de, de estos días, eh, conociendo ya a, a los integrantes de, de esa plantilla, mmm, ¿responden a lo que quiere?
14: Bueno, yo creo que tenemos los miembros para poder hacerlo. Es verdad que necesitamos algún refuerzo, de hecho, sobre todo con la salida de Brandon que se produjo en la semana pasada, estamos intentando incorporar una, un nuevo jugador que nos dé también ese salto, eh, a la, a, sobre todo ese salto al equipo, en esta situación que también mentalmente muchas veces los jugadores, después de tanta derrota, entran un poco en un bucle de falta de confianza y es lo que estamos trabajando con la dirección deportiva, con Urco, y espero poderlo incorporar, poderlo que lo vamos a incorporar en las próximas horas, en los próximos días. Y yo creo que con esto nosotros afrontamos primero este partido de Bilbao como una final en el del próximo fin de semana. Y a partir de ahí, pues, el partido el partido para intentar conseguir el objetivo que dejar a Palencia en la Liga TV. Uh
2: -huh. eh, ahora sí, el partido de Bilbao lo afrontamos ya como, como, una, como una final. Porque el primer encuentro que ha dirigido en el banquillo eh, del conjunto colegial decía a ver, que llevamos aquí dos días, eh, el equipo no puede cambiar mucho en dos días. Ahora sí, eh, ya han sido dos semanas para trabajar con ellos.
14: Sí, yo me lo planteo como tal, y además es una responsabilidad por nuestra parte. Está claro que cada vez quedan menos partidos para poder revertir la situación, y ya no hay la posibilidad de esperar al siguiente, al siguiente, al siguiente continuamente. Yo creo que este tiene que ser un punto de inflexión. El equipo está concentrado y preparado, ha hecho un muy buen trabajo durante estas navidades, estas dos semanas para poder preparar este partido, y espero que esto se pueda ver en la pista el próximo fin de semana.
2: Y hablaba de incorporaciones, ¿van a llegar antes del partido de Bilbao?
14: Bueno, lo que estamos trabajando e intentando. ¿vale? Eh, tampoco el mercado es fácil, porque muchos equipos están cambiando jugadores, están fichando, no es una época fácil para para fichar, pero estamos en ello y espero que lo podamos intentar hacer antes del partido.
2: ¿Qué posiciones estamos buscando reforzar?
14: <ríe> bueno, ahora mismo clarísimamente la posición de 1-2, uh -huh. la posición de 1, precisamente que es la salida de Brandon y es el jugador que tenemos que sustituir porque ahora mismo tenemos un jugador menos que teníamos hace una semana no de día por lo tanto es la prioridad por nuestra parte sustituir a Brandon y conseguir un jugador que nos ayude a equilibrar esta plantilla y, y yo como he dicho no solo un jugador que sea un buen jugador sino que haga mejor a los demás
2: <risa> eh, hablaba de ese trabajo que se está haciendo estos estos días ¿Cómo se afronta con una plantilla que uno eh, no conoce, sobre todo en el tema en el tema anímico, el, el poder eh, hacerles creer otra vez en el en el proyecto y que esto se puede sacar adelante eh, y ver cómo, cómo pueden ellos salir más confiados a la pista?
14: Bueno, yo los veo en esa situación, la verdad, que creo que lo hemos conseguido. También desde, bueno, ya en el partido que no, que eligió Padilla el, el contra... Contra Basconia. Victoria Ya el equipo se eh, se sí, contra Vasconia Ya hizo una reacción eh, El equipo estuvo compitiendo Hasta los últimos cinco minutos del partido Con opciones de ganar El otro día igual el tercer cuarto Yo creo que los jugadores están en ese camino eh, ¿Cómo? Pues con confianza Yo creo que lo que le hemos dado es confianza a los jugadores De que ellos tienen talento y capacidad Para poder revertir la situación Y segundo también un poco simplificando las cosas Haciéndolas más sencillas Para que no tenga que pensar tanto que En ejecutar en vez de pensar en ejecutar que es un poco lo que hemos intentado en estas dos semanas
2: bueno terminamos carta a los reyes magos que les pedimos para 2024
14: bueno está claro que son de Palencia porque se lo merece se lo merece el club se lo merece esta afición que como digo yo antes no cuelga el sold cada fin de semana se merece estar en la Liga CB, por el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años para poder estar en la Liga, por pues mantenerlo en la Liga. Y para eso vamos a estar todos empujando para que esos Reyes Magos nos puedan traer ese regalo que todos queremos que es que Zander esté un año más en la Liga. ¿eh?
12: Bueno,
2: pues eh, buenos hemos sido. Vamos a ver si ahora nos, nos, lo, nos lo traen los Reyes. Luis, muchísimas gracias y mucha suerte este sábado.
14: Gracias a vosotros.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas
2: a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
5: Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
9: Skoda.
7: Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31.
0: Angu. Comprometidos con la cultura en la montaña palentina, AMGU, Agrupación Musical de Guardo, un proyecto cargado de valores, una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en amgu.org.
7: Campaña de Navidad en Aguilar de Campo. Este mes de diciembre, comprar en Aguilar de Campo tiene premio. Recuerda nuestro eslogan, yo compro en Aguilar de Campó y apoyo al comercio local. Ven y compra en nuestra localidad. Sorteamos un total de 5.200 euros en vales canjeables. Es un mensaje del Ayuntamiento de Aguilar de Campo. Colabora Asociación para el Desarrollo de Aguilar de Campó, ADAC.
2: hablábamos de ese palacio de los reyes magos o de la noche vieja infantil que se preparan en la capital pero la navidad también se vive en los pueblos de, de la provincia nos acercamos por ejemplo a paredes de Nava. hablamos con su concejal de culturas y nos relata todo lo que han preparado para estos días antonio ojero muy buenos días buenos días que eh, todo lo que habéis preparado, pero también todo lo que habéis tenido ya, porque lleváis unos cuantos días con actividades para niños, para mayores y para todos los públicos.
14: Sí, hemos preparado
12: una programación especialmente para el público infantil y familiar. Podemos destacar pues, eh, talleres para los niños, como elaboración de materiales navideños, talleres en la Casa de los Títeres, como se suele ser habitualmente, taller, un taller literario para todas las edades, para niños, adultos, por el escritor paradeño Manuel Guisande y taller, hasta talleres de cocinas para los niños.
2: Uh -huh. O sea que van también a estar entretenidos, ¿no?
12: Sí, la verdad es que al final las navidades especialmente son para el público infantil y hemos centrado la mayor parte de las actividades para ellos y para, también para la familia. Uh
2: -huh. Que te he cortado, cuéntanos, ¿qué más cosas hay?
12: Sí, pues nada, pues, mira, sí destacar un poquitín también en el Centro de Artes, Artes Escénicas, recientemente inaugurado el día 3 de noviembre, ...tenemos también diversas actividades... ...el día 28 tenemos un concierto de guitarra flamenca... ...por el palentino Álvaro
4: Reja... ¿Sí?
12: ...el día 29 vamos a tener un encuentro de coros parroquiales... ...el día 30 va a haber una actuación de música... ...para todos los tiempos de la artista Palentina Sara, Sara Bureva... ...con clásicos de clopa, copla, rancheras, baladas... Eh, ...para el día 2 vamos a tener cine para todas las edades... El día 3 de enero vamos a tener una actuación de la banda de música Santa María del Camino de Carriendo los Condes. Y el día 4 tenemos el concierto de Villancicos por el grupo de, de guitarra dirigido por Pedro. Es un grupo de guitarra paredeño, eh, compuesto por por músicos de todas las edades y que está teniendo mucha respuesta. Y así como Guinda, eh, el día 6 vamos a tener el tradicional auto de los Reyes Magos, que siempre está representado por y actualmente en los últimos años lo lleva a cabo el, te el grupo de teatro Aldagón. Uh
9: -huh. eh, Pero no solo
12: eso, sino también uh -huh. tenemos actividades deportivas.
2: Claro, que Vamos, también es concejal hola. de deportes. Vamos a repasar todo lo que hay de deportes, que también hay muchas cosas. Sí.
12: Pues mira, hoy estamos teniendo ahora por la mañana un campeonato en regional de ajedrez que organiza el club Intercatia. Después para el día 3 tenemos un torneo de balonmano, también a nivel regional, femenino. Y, bueno, el tradicional el día 30 de diciembre, el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados por deportistas paredeños. Y también vamos a tener el día 30 el torneo de PlayStation FIFA 24, organizado por la peña barcelonista de Paredes de Nava.
2: Uh -huh. Y tenemos carrera también para cerrar.
12: Sí, sí, y cerramos con la tradicional carrera de las cuatro torres, debido a que hay mucha afluencia de, de leguas de de ahora en navidades... Nosotros ya desde hace años apostamos por el primer domingo de mes de enero eh, organizar nuestra carrera y este año coincide con el día 7 y es una carrera muy... anima a todos los que nos oigan que vengan. Son 5,6 kilómetros, 600, es una legua, pero tiene bastante desnivel, subidas y cuestas, lo que la hace la más atractiva y, y se pasa por todas las calles y edificios así emblemáticos de paredes.
2: <risa> eh, ¿Qué iba a decir yo? De todas las actividades culturales, eh, todas ellas... Eh, ¿Van a tener lugar este año en el, centro, en el nuevo Centro de Artes Escénicas?
12: Sí, sí, en principio la mayor parte de ellas uh -huh. se van a realizar allí. Ayer hemos tenido un musical de La Sirenita y bueno, basta que tenemos este centro uh -huh. que la idea es pues oye, es sacarle partido, aprovecharle y poder hacer allí las actividades porque bueno, pues reúne unas condiciones mucho mejores que otros espacios que tenemos. No obstante, también invitar a la gente que... Dentro de esta programación cultural que tenemos, se pueden acercar a Paredes de Nava a visitar el Museo de los Cuentos y la Ciencia, así como la Casa de los Titres y el Museo de Campos del Renacimiento. Que junto con otras actividades que tenemos en pueblos alrededor, pues yo creo que para pasar una buena tarde con los niños, con la familia, en paredes y pueblos aledaños como Becerril de Campos, pues... Les invito a que vengan. Uh -huh.
2: eh, que si decimos que la Navidad es una, una época especialmente eh, para un público infantil, para un público familiar, vosotros tenéis una de las mejores ofertas que se pueden hacer en la provincia de Palencia con ese Museo de los de los Cuentos y también con la Casa de los Títeres.
12: Sí, la verdad es que, que tenemos la suerte de que se han ubicado en Paredes de Nava. Estamos teniendo mucha mucho público, o sea... Y la verdad es que tanto Rosana como Miguel tienen una, una programación también ellos dentro de las navidades y está viniendo mucha gente a visitarlo. Uh -huh. Así que eh... Nosotros agradecidos
2: que iba a preguntar por uno de esos eh, actos que hay que hay estos días que nos decías, sirve como guinda de, del pastel de la programación navideña como es el auto de los de los Reyes Magos, sábado 6 a las 8, a las 8 de la tarde no sé si nos puedes contar un poquito más aunque igual se enfadan quien, quien lo organiza, quien lo representa algún detallito más
12: bueno, pues ya el, el grupo de Teatro Aldagón eh, el año pasado ha hecho una serie de cambios y la puesta en escena es impresionante. Aparte de que los textos son recogidos en la historia de Paredes de Nava y se viene interpretando desde hace más de un siglo, siempre por paredeños, y se han eh, introducido pues eh, cambios en, en algunos de los textos y la puesta en escena en la escenografía es impresionante. Invito a que vengan porque de verdad que merece la pena y este año en el centro de las técnicas, pues ya pueden tener una ocasión para ver el, el auto y conocer el, el centro.
2: Bueno, pues la cita la recordamos, sábado 6 a las 8 de, de la tarde. Que nos hemos acercado también a Paredes de Nava hoy para conocer su programa para estas fiestas navideñas, programa cultural y deportivo. Antonio Ojero, muchísimas gracias.
10: A vosotros,
12: un saludo.
1: Más de uno Palencia. Ana Herrero. Haz que esta Navidad sea inolvidable. Vívela en las huertas. Recuerda, este domingo abrimos.
7: Grijota, el municipio con el mayor porcentaje de población joven e infantil de la provincia de Palencia. Una localidad que ha registrado el mayor aumento de población de los últimos años y que afronta el futuro con ilusión e importantes inversiones en infraestructuras y servicios. Grijota, para vivir, para emprender. Trabajando para hacer realidad nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. En Grijota te esperamos.
5: Tras conocer la noticia de la prestigiosa revista americana Why Enthusiast, que da la puntuación más alta al caba riojano de bodegas familia Escudero, preguntamos a los expertos qué opinan.
7: Bueno, esta familia elabora cavas desde 1950, como el Benito Escudero. Son cavas
0: muy naturales como el Diorobaco, el Becker. Es de sobra conocido que son cavas con grandes crianzas y de gran calidad.
7: No me extraña el reconocimiento. Yo los bebo a menudo. Me encantan. Está claro que Benito Escudero, Becker y Diorobaco son
5: los grandes cavas de La Rioja.
7: Distribuidor para Palencia, Palenzuela.
0: Clínica René.
4: Osteopatía
0: y fisioterapia. En Clínica René cumplimos 30 años. Y queremos agradeceros la confianza que os habéis demostrado. Os deseamos felices fiestas y un próspero 2024. Desde 1993, al cuidado de tu salón Más de uno Palencia,
1: Ana Herrero.
2: Tenemos en marcha ese reto que todos los años plantea Óscar Usillos con su patrocinador, con Goya Europa. Oscar Usillos, muy buenos días.
15: Hola, buenos días, Ana.
2: Eh, que llevamos unos últimos años, que os planteáis un reto por estas fechas, eh, que hiciste, creo, recordar una carrera en la Plaza Mayor de, de Madrid eh, contra sanitarios en el momento de la pandemia. Ha habido también una carrera también por montañas leonesas. Eh, bueno, varias citas en, en las fechas de Navidad y este año, 2023, ¿qué os habéis propuesto?
15: Sí, así es. Pues bueno, eh, como bien dices, ese, ese primer año pues surgió la idea, eh, pues bueno, en reconocimiento pues para dar un poco las gracias y... Y ese reconocimiento pues, a la labor que hicieron eso eh, todo el personal sanitario eh, en los meses de, de la pandemia, que, que pasamos mal. Luego, como viene también el reto de la montaña, el año pasado contra una máquina en, en Valencia, cuando cambió, y bueno, este año quisimos cambiar un poco el, el formato. Eh, buscamos a una, a una persona, en este caso eh, una compañera de equipo, como es Marta Pérez, que además eh, se, eh, consiguió meterse en la final de de los Juegos Olímpicos de, de París y bueno buscar un poco eh, eh, la incertidumbre o, o la o la rivalidad entre entre quién ganará en, en una carrera pues, sobre sobre mil metros Esta vez nos hemos ido a la pista nos hemos ido a nuestro, a nuestro terreno y bueno pues eh, un un atleta especializado en pruebas de velocidad y una y un atleta especializado en pruebas de de medio fondo. Entonces buscamos una, una prueba intermedia en donde ver quién quién de los dos en este caso se salzaría con, con la victoria. Si yo gracias a mi velocidad o ella gracias a su resistencia eh, viendo ahí pues bueno, un poco esa incertidumbre eh, directamente de, de ver si, si el chico eh, eh, con su velocidad puede llegar a, a ganar a una chica que, que en este caso es más... Es más resistente. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué nos vamos a contar al final? Eso que lo vean en redes sociales, ¿no? Luego lo colgamos claro, y si no, esto, ¿dónde, lo pueden, vale. ¿dónde lo pueden ver? Venga. Que...
15: Eso, eso está claro. Al final eh, no hay que hacer spoiler, no hay que <risas> no hay quitarle el desgracia a la gente, ya que, bueno, eh, eh, ayer a última hora de, de la tarde ya eh, en algunas plataformas ya ha salido, eh, el vídeo. Eh, como bien ha dicho, lo, luego lo vamos a colgar en... En vuestras redes sociales también, pues bueno, animar a la gente que, que se anime a verlo, que, que ya quedado un vídeo muy bonito y también, pues bueno, eh, hay unas pequeñas entrevistas también, pues bueno, donde donde analizamos un poco pues lo que ha sido eh, eh, nuestros años deportivos y lo que y lo que vamos ahora eh, a pasar en este 2024 también.
2: Óscar, eh, pues miramos también a cómo ha sido este 2023 para ti, cuéntanos.
15: Bueno, pues eh, a ver yo no lo catalogo como tal como un año como un año malo al final la temporada invernal fue muy buena eh, sí que claro que igual se esperaba un poco más eh, al llegar a, a este campeonato de Europa con tan buenas sensaciones uh -huh. y, y lograr dos, dos cuartos puestos de Europa, que la verdad es que pues, bueno, a principio de igual temporada eh, se puede llegar a firmar, pero viendo que, que semanas antes ha hecho el récord de España que estaban metido ahí en en la pomada por la lucha por las medallas otro año más, eh, bueno, sí que me quedé un poco habla a Reduce y luego la verdad es que bueno, la temporada de libre conseguí mi mejor marca de los últimos seis años, eso es que eh, el trabajo que estamos haciendo es bueno no conseguí eh, clasificarme individualmente para el, para el campeonato del mundo, sí con el relevo aunque luego no nos salió bien y, y bueno, entonces yo creo que ahí al 50-50 por decirlo de alguna forma, entonces eh, digamos que, que lo importante viene ahora uh -huh. en este próximo 2024 con los con los juegos de París a la vista uh
2: -huh. cómo como lo ves
15: bueno pues de momento estamos estamos en, eh... estamos
2: en diciembre todavía que queda mucho pero bueno
15: sí no mira estamos en diciembre pero bueno eh, justo acabo de llegar hace varios días de, de 20 días de concentración en Sudáfrica con, justamente con la selección española hemos estado allí todos los eh, todos los equipos de relevos concentrados eh, pues bueno, buscando las mejores condiciones ahora mismo eh, para, para poder entrenar. Bien. Ya sabemos que aquí en Valencia, en Castilla, hace, hace frío. Eh, ahora mismo estamos a por abajo de grados. Allí durante durante 20 días hemos estado en, en pleno primavera-verano, con temperaturas eh, rondando entre los 25 y los 35 grados. Así que la verdad que eran condiciones eh, inmejorables para, eh, para entrenar en este caso la velocidad. La verdad que los entrenamientos están saliendo muy bien. Eh, todavía no tengo como tal fecha de, de debut de esta temporada indoor, pero yo creo que en breve ya, ya por cerrarlo y bueno, como bien he dicho, eh, siempre con la mirada puesta en, en París, pero bueno, antes eh, antes tenemos muchas paradas, eh, <risa> tenemos campeonato de Europa en, en Roma en junio, eh, el preolímpico de los relevos también en, en Bahamas la primera semana de mayo, eh, también tenemos eh, campeonato del mundo de pista cubierta en, en Glasgow en marzo entonces bueno, son muchas citas hay que, hay que dosificar, pero bueno es un año importante y y con ganas de empezar a afrontarlo ya.
2: Bueno, que también nos quedamos con esa duda que decíamos, si ganó en ese reto Óscar Usillos o Marta Pérez, eh, que no lo hemos dicho Óscar, que es que se me había pasado, que además eh, se propone desde, desde tu patrocinador Goya Europa, es una campaña de donación al Banco de Alimentos, vamos a destacarlo, claro.
15: Sí, así es. Eh, todos los años también, pues eso, eh, intentamos juntar eh, ese reto personal con, con, con una donación de, de alimentos, pues bueno, pues para eh, siempre, pues para las familias eh, más, más, más desfavorecidas, que bueno, quedarán incluso también en. En Navidad, en estos días de, de, pues de familia, de amigos, de pues bueno, que, que puedan al final pues eso, eh, disfrutar también de, de, de una velada y de, y de unos días eh, bueno, de, de no tener que preocuparse directamente por eh, pues bueno pues, eh, por tener que hacer las compras a final de mes eh, y, bueno, y, y por darles al final pues eso, un poco de, de esperanza también.
2: Bueno, pues queríamos destacar también ese lado solidario de, de ese reto, Usillos 2023. Óscar, muchísimas gracias y que comience y siga bien el año después.
15: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Más de uno
16: Palencia.
1: Ana Herrero. La Taona estará todas las navidades hasta Reyes en Pomar de Valdivia.
7: Disfruten estas vistas de los deliciosos productos artesanos de la Taona. Los sobaos de mantequilla, sus famosas rosquillas de anís, dulces navideños, el roscón de Reyes y su nuevo panetone hecho con masa madre. La Taona. Visítanos en Pomar de Valdivia.
0: Tus mejores regalos esta Navidad en Danisa Euronics. Los mejores especialistas en electrodomésticos y electrónica para el hogar. Televisores, smartphones, aspiradores, freidoras de aire. La magia de la Navidad en Danisa Euronics, calle Levante 33. Danisa Euronics, no dejes de creer.
16: Esta Navidad, el mejor regalo eres tú.
0: Villa Umbrales, que incluye también la pedanía de Cascón de la Nava, se encuentra a tan solo 11 kilómetros de la capital. Sin duda, dos lugares ideales para vivir disfrutando del mundo rural, al lado de la capital. Pasea por la parva del canal. Conoce el Museo del Canal y su iglesia de San Juan. Villa Umbrales y Cascón de la Nava. Dos lugares ideales para visitar y donde plantearse vivir. ¿Te animas?
7: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
13: Hola, soy Javier Boada y con el apoyo de líder abrí el Omega Plaza Bar en Aguilar de Campo. Con eso hemos conseguido vivir en Aguilar ocho personas.
7: 30 años de desarrollo rural en la
1: montaña palentina. Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
2: Propuesta. Estamos hablando de los más pequeños estos días de vacaciones, pero que también pueden hacer muchas cosas. Y además conociendo los recursos de la provincia, que esa es una de las apuestas que este año hace la Diputación de Palencia de con esos talleres que se van a desarrollar. En, eh, en la casa del, del canal de Castilla, por un lado, y por otro, en la cueva de, de los franceses, que ya están en marcha. Nos acercamos a esta revilla de, de Pomar. Hablamos con Pablo Villarejo de la empresa Corona Boreal. Muy buenos días, Pablo.
13: Hola, buenos días. Pablo Villavieja.
2: ¿Y qué he dicho? Villaviejo. Villa... Pues perdóname Pablo Porque tengo apuntado Villavieja Pero no pasa nada Pablo nos no va a contar nada. qué es lo importante Que han preparado Desde Corona Boreal Para, para estos días, para los más pequeños En la cueva de, de los franceses Que allí hay mucho que ver Pero además añadís talleres Para que, que los pequeños estén entretenidos Pablo
13: Sí, así es. Mira, pues para el día 27 y 28 de diciembre, para mañana y pasado, eh, para hoy, perdón, hoy y mañana. Hoy 27. Hemos sí, hoy es 27, ya no sabemos en qué día vivimos en esta no, fecha. No, no,
9: <risa> Se nos van las
13: fechas. Se nos van las y fechas. Y
9: hemos Cuéntanos.
13: preparado pues manualidades eh, para decoración de árbol de Navidad. Hemos preparado unos árboles de Navidad de papel y los niños pues podrán ahí recrearse haciendo manualidades en el de la decoración del árbol, pues haciendo bolitas, muñecos, etc. Uh
9: -huh. ¿Eh? Para
13: eso es para estos dos días.
9: Uh -huh. eh,
2: Hoy y mañana, ¿hay que inscribirse previamente? Sí, claro.
13: No, no, no. No ¿Necesario? es necesario. No, es para la gente que, que acuda a visitar la cueva y luego tiene la posibilidad de quedarse un ratito más dentro de las instalaciones a hacer estas manualidades.
2: Uh -huh. eh, están los más pequeños ya por allí con, con vosotros estos estos días eh, Las manualidades son una de las alternativas que les planteáis Pero luego eh, tenemos también un poquito más eh, actividades relacionadas con lo que es en sí la Cueva de los Franceses, ¿no?
13: Sí, bueno, lo que normalmente solemos hacer en la cueva es la visita turística de la misma Que dura aproximadamente cerca de entre una hora, 45 minutos eh, en horarios en horarios de puntuales de cada hora a partir de las 11 por la mañana y por la tarde a partir de las, de las 4. Uh
2: -huh. Estos días... Uh, dime, dime.
13: Sí, bueno, a partir de las 4 hasta las hasta las 6, en la última visita. Uh
2: -huh. Eso iba a decir, ¿cuáles las... ¿cuál eran los horarios un poquito de estos días de, de la cueva de, de los franceses para quien se quiera acercar?
13: Pues eso, te decía que es de por la mañana de, de 11 a 2 uh -huh. y, por, las y tardes, por la tarde de 4
2: a 6. De 4 a 6, que es esa, esa última visita. ¿Qué es lo que más les llama la atención a los más pequeños de, de la cueva de los franceses?
13: Pues eh, le llama mucho la atención los espeleotemas. Bueno, todo lo que son las formaciones, las explicaciones que nosotros aportamos a la hora de realizar la visita. La verdad es que eh, mucha, acuden muchos niños y acuden niños, y nos damos cuenta que están calladitos, eso quiere decir que, uh -huh. que les interesa todo lo que les decimos y les parece muy interesante.
2: A los, a los más pequeños, y, y los padres lo también aprend, aprenderán cosas.
13: Seguro que sí, siempre <risa> se aprende, siempre se aprende.
2: Que iba a decir que precisamente la espeleología eh, es el tema del, del próximo taller, no de los que tenemos esta semana, sí. sino ya de los de, del mes de enero.
13: Ya el mes de enero, el 3-4 de enero, ya los talleres son de espeleotemas... ...que es un poquito la, la formación... ...explicar un poquito la formación de estos, de estas maravillas... ...que se crean en las cavidades... ...como son las estalactitas, estalagmitas, etcétera... ...además se hace algún tipo de experimento... Eh, con, ...con piedra, con roca... y en, el, ...en este taller, que es muy interesante... ...y luego también se ha hablado también del descubrimiento de la esperología... ...es un pequeño taller donde se intenta explicar... ...de una manera rápida... Eh, qué es la espeleología, qué aspectos cubre, qué sus disciplinas, las formas de, de realizarlas, etc. Uh
2: -huh. eh, a partir de las 12 tienen lugar todos esos talleres. ¿Para, para cuánta gente o cuántos niños podéis a, atender?
13: Bueno, podemos atender. Eh, normalmente pues, eh, hay capacidad para... 20, 20, 25 niños en el, en el aula, ¿no? uh -huh. nunca se llena, no, no tenemos la suerte de
6: <risa> Bueno, nunca
2: se sabe, vamos a ver si estos días conseguimos que, que se llene. Eh, se nota pues que mucho tenemos. que estamos en, en estas fiestas navideñas y que el público que acude es, eh, iba a decir yo, más, más infantil o no?
13: Sí, porque bueno, pues lógicamente con las vacaciones de los colegios y lógicamente los papás aprovechan, si quieren ir a visitar, van con sus niñas a, a visitar la cavidad y se nota si que hay más afluencia, lógicamente, por pues, el tema de las por, el, por, el, por las vacaciones de los colegios, lógicamente.
2: ¿Y los visitantes son de, de Palencia ¿O, o vienen de fuera también?
13: Acuden, acuden de fuera, sí. La verdad es que es una cueva visitada, viene gente de Madrid, gente de Murcia, extranjeros, franceses, italianos. Eh, de todas las autonomías y provincias de España están acudiendo, la verdad es que es una cueva que, que es visitada a nivel nacional, uh
2: -huh. bueno pues que nos hemos afluencia
13: hacer... posiblemente sea de las zonas periféricas a la cueva como bueno, las provincias periféricas uh -huh. que están más cercanas posiblemente sea de las zonas de pero vamos que, que sí que es cierto que, que, que vienen de toda España
2: bueno, que decía yo que nos hemos querido también acercar hasta la cueva de, de los franceses, hoy de la mano de Corona Boreal y de Pablo Villavieja, que nos ha explicado Correcto. un poquito más cómo son esos eh, talleres que han organizado para los más pequeños en estas vacaciones navideñas. Pablo, muchísimas gracias y que lo paséis muy bien con, el, los, muchísimas con los niños. Gracias,
13: muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad ya pasadas y feliz año nuevo.
1: Más de uno, Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
16: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. So you
2: 44 minutos en un momento. Volvemos con las noticias más destacadas del día en Palencia.
7: de Palencia con Ana Herrero.
2: Pues seguimos aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora, en formato noticias, les contamos lo que pasa en nuestra provincia. Miércoles 27 de diciembre, la Plaza Mayor de Palencia. Se va a convertir la mañana del 31 en el escenario de la celebración de la Noche Vieja Infantil. Por primera vez, el Ayuntamiento de la Capital celebra esta Noche Vieja para los más pequeños y lo hace con la intención de que puedan disfrutar de una cita con muchos atractivos. Así lo señalaba el concejal de Infancia y Educación, Orlando Castro.
0: Creemos que, bueno, que, que muchas veces eh, las campanadas a la hora que son pues bueno es un ambiente más nocturno y queremos para los más pequeños o incluso para los que no son tan pequeños crear un ambiente familiar, un ambiente más lúdico donde se puedan dar las campanadas a las 12 del mediodía al mismo día 31.
2: Una cita que se va a llevar a cabo además con un toque solidario y es que a partir de las 11 de la mañana los niños congregados en la plaza podrán hacer entrega de juguetes que posteriormente se van a distribuir a través de los CEAS de la ciudad a las familias más necesitadas. A las 12 las campanadas y en esta ocasión piden a los más pequeños que acudan con sus propias uvas, gominolas o lacasitos casitos para evitar problemas con las alergias alimentarias. Lo que sí que recibirán será su bolsa de Cotillón. La fiesta va a terminar con las actividades organizadas por la Escuela de Rock, como apunta su responsable, Juan García.
11: Eh, tenemos preparado una cápsula del tiempo que queríamos este año que fuera también primicia donde cada uno dejaremos nuestros mensajes para, para que queden guardados ahí, super guardados en un sitio secreto para el próximo año poder abrirla y ver lo que hemos eh, deseado para que ocurra durante el año que, que viene ahora. Y después sobre las doce y media o así, pues habrá un pequeño concierto de, a cargo de los alumnos de la Escuela de Rock.
2: Bueno, pues mañana para disfrutar esa del 31 de diciembre en la Plaza Mayor, los más pequeños con la noche vieja infantil. En un momento repasamos otros temas que hoy son noticiantes. Conocemos la previsión del tiempo y lo hacemos con cero grados en la capital palentina, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuentan cómo va a hacer a lo largo de las próximas horas, buenas tardes.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Palencia predominan los cielos nubosos que nos pueden dejar lluvias débiles en el extremo norte de la provincia al final de la jornada el viento también se intensificará en lo que queda de día y las temperaturas irán en ascenso a las máximas en la meseta y descenderán en puntos de montaña, habrá heladas generalizadas y alcanzaremos hoy los 11 Grados en Cervera de Pisuerga, los 8 en Palencia, 7 en Guardo y los 4 de máxima en Carrión de los Condes. Para mañana jueves seguiremos con el cielo nuboso donde nos dejarán precipitaciones débiles y dispersas y también tendremos brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas que ascenderán notablemente las mínimas y las máximas se van a mantener sin grandes cambios, con heladas débiles en cotas altas. Tendremos 8 grados de máxima en Palencia, 9 en Cervera de Pisuerga y 7 en Carrión de los Condes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7: Grupo Salmillán, tanatorios funerarias, les ofrece la noticia del día.
2: Vamos Palencia ha hecho hoy balance de este año 2023 y su papel en el ayuntamiento afirman que seguirán trabajando por fiscalizar los proyectos que se desarrollen en el consistorio y que no está entre sus proyectos formar parte del equipo de gobierno con la nueva reorganización que tiene que hacer ahora el PSOE tras la renuncia de Reyes Bodero como concejal. Así lo afirmaba esta mañana el portavoz en el ayuntamiento, Domiciano Curiel.
10: Esperemos que sea una decisión muy personal y que no afecte nada en su vida particular. Eh, es una concejalía, evidentemente, que es compleja, y posiblemente eh, haya tenido mucha presión, pero eso le toca valorarlo a, al equipo de gobierno y, y a ella personalmente. Entonces estamos ahora mismo en la oposición, hacemos una oposición constructiva, tendremos la mano siempre para trabajar como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, en las diferentes comisiones y reuniones, y, y todo lo que sea bueno para Aparencia, evidentemente lo apoyaremos y colaboraremos, pero ahora mismo eso no está en, en, en nuestra mente.
2: Entre sus iniciativas para 2024 está un proyecto para impulsar el turismo y apostar de forma más decidida por la dinamización económica y empresarial, un tema que esperan que se priorice desde el consistorio. Afirman que la relación con el equipo de gobierno es cordial, fundamental para poder desarrollar proyectos. Destacan el buen trabajo que se hace en la gestión interna, pero hablan de falta de transparencia y celeridad. Tal es el caso de los presupuestos de 2024 que dicen querían aprobarse antes de final de año casi sin haberlos presentado a la oposición y sin tiempo para que la oposición, los grupos municipales, los estudien. Maribel Contreras. Consideramos que están haciendo un buen trabajo a nivel de gestión interna eh, arreglando temas que estaban heredados de anteriores corporaciones. Eh, queríamos indicar que a mejorar se echa en falta la transparencia en la gestión, se va muy deprisa a la hora de presentar las cosas. El principal ejemplo son los presupuestos del 2024. No es comprensible que no se envíe propuesta de presupuesto hasta finales del mes de diciembre y se pretenda aprobarlo en el año. Eh, es un símbolo de dejadez el que se demore en sacar los presupuestos y que no se envíen las cosas con tiempo para analizar el resto de grupos. Esa es una verdadera razón de que se hayan retrasado en el pleno de enero porque no se han hecho el trabajo a tiempo.
5: Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y villamuriel. Grupo San Millán, siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200.
2: Y en el capítulo de sucesos, un hombre fue denunciado Ayer tras ser atropellado. Ocurría a las 6 y 20 de la tarde en la Avenida Madrid cuando un turismo conducido por una mujer de 36 años atropellaba a un varón de 52 que cruzaba la calzada por lugar no habilitado y resultaba lesionado de carácter leve. Les fue realizada la prueba de alcolemia a ambos, arrojando el peatón un resultado positivo. Así que fue denunciado administrativamente por la alcoholemia, por cruzar la calzada por lugar no habilitado, por Falta de respeto a los agentes y por amenazas. En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha identificado a un varón como presunto autor de un delito de usurpación de Estado civil. Los hechos se produjeron en la madrugada del 9 de noviembre a las 3 de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Local detuvo un vehículo y realizó el control de alcoholemia a su conductor, que se encontraba indocumentado. El individuo facilitó los datos de identificación de otra persona con la finalidad de trasladar al mismo la sanción. Así, el denunciante, un ciudadano palentino, recibía una llamada telefónica desde un número oculto en la que su interlocutor le manifestaba que se había hecho pasar por él en un control de alcoholemia, por lo que se personó en las dependencias de la policía local, donde fue informado de que debía presentar denuncia también ante la Policía Nacional al ser la competente para la investigación. Y la Unión de Consumidores nos habla de la nueva normativa que va a regular la tarifa del mercado regulado, el sector eléctrico y gasístico. Va a ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2024 y los más afectados, apuntan, van a ser las comunidades de propietarios. Desde la Unión de Consumidores de Palencia recuerdan que continuamos en un contexto de crisis energética y este tipo de facturas reguladas han supuesto un refugio para muchos consumidores ante la subida de los precios energéticos y que esta medida de exclusión de las comunidades va a suponer un perjuicio frente a los consumidores y, en especial, a los que dispongan de calefacción con sistema individual. 1 y 53 minutos, momento ya de hablar de nuestro mundo rural.
4: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
2: Y miramos a la Diputación de Palencia que ha aprobado en Junta de Gobierno un protocolo con la Consejería de Medio Ambiente para elaborar un plan general de abastecimiento de agua potable en la provincia. La intención es dar solución a los municipios que sean sostenibles y que garanticen el servicio y la calidad del agua en la provincia de Palencia. Para ello, un conjunto de técnicos de ambas administraciones van a crear un grupo de trabajo que se va a encargar de elaborar un diagnóstico de la situación real de estas infraestructuras hidráulicas en el
1: territorio. Provincial.
2: Y además, Pablo Dors presenta este sábado en el Palacio Provincial su obra Los Contemplativos, incluida dentro del ciclo de via, eh, de varia literatura organizada por la Diputación de Palencia. Comenzará a las 12 esa presentación en el Salón de Actos del Palacio Provincial con entrada libre y la posterior firma de ejemplares. La presentación correrá a cargo del escritor. Julio Vaquero. Y también miramos al Archivo Histórico Provincial que abre su centro como regalo a todos los palentinos y visitantes en su tradicional jornada de puertas abiertas. Va a ser este viernes 29 de diciembre a las once y media y se podrán recorrer sus instalaciones durante unas dos horas. Para esta actividad no es necesaria inscripción previa. Y citas para los próximos días. El 31 de diciembre se celebra la quinta edición de la carrera solidaria Castrilvestre, que tiene lugar en Castrillo de Villavega. Va a ser a las 5 de la tarde y en esta ocasión a beneficio de Mundo Azul Palencia Una cita que ha ido creciendo y de la que ya forman parte nueve ayuntamientos, como destacaban los organizadores. Escuchamos a Pedro
15: Calvo. Castrillo organiza eh, la carrera pero gracias a la ayuda de Villa Eles de Valdavia, de Villa Sila de Valdavia, de Espinosa de Villa Gonzalo, de Villa Guerreros, de Avia de las Torres, de Villa Soracino, de Villa Nuño y de Villa Meriel. Y la verdad es que estamos encantados y creemos que algo estaremos haciendo bien, porque al final queremos dar un enfoque y como más énfasis a esa parte solidaria y hacer ver que en esa zona que dicen abandonada realmente no está abandonada, que tenemos muchas ganas y muchas iniciativas y, y ahí está una de ellas, Esca Silvestre, y el éxito que tiene año tras año, que se va superando.
2: Lo importante de la cita, nos dicen, es ese carácter solidario. El año pasado consiguieron recaudar 1.600 kilos de alimentos. Y mirando a citas del 31 de diciembre y citas deportivas, como no, tenemos que atender a la San Silvestre de la capital. Ayer se cerraba la inscripción online y ya hay más de 3.000 inscritos. Así lo apuntaba el concejal de actividad físico-deportiva Orlando Castro que señala que las cifras de momento son similares en participación a las de otros años
0: Había más de 3.000 inscripciones para la popular, había unas 450 y algo para la, para la infantil y para la adaptada había como unas 14 inscripciones a estas hay que sumar las inscripciones de clubes, de diferentes asociaciones y las presenciales que se inician hoy con lo cual, bueno, las, la previsión con este frío ya veremos a ver, pero bueno, normalmente está, está como otros años a día de hoy.
2: Y también seguimos hablando de deporte. Nos ha acompañado hoy en más de uno Palencia el nuevo entrenador de Thunder Palencia, Luis Gil, que nos hablaba, entre otras cosas, de la incorporación de nuevos refuerzos para el equipo en las próximas horas o próximas jornadas.
14: La posición de uno, precisamente que es la salida de Brandon, y es el jugador que tenemos que sustituir, porque ahora mismo tenemos un jugador menos que teníamos hace una semana, no días Por lo tanto, es la prioridad por nuestra parte sustituir a Brandon y conseguir un jugador que nos ayude a equilibrar esta plantilla. Y, y yo, como he dicho, no solo un jugador que sea un buen jugador, sino que haga mejor a los demás.
2: Además, el equipo prepara ya el partido de este sábado en el pabellón municipal a las 6 ante Bilbao Básquet una verdadera final, como nos contaba
14: el técnico. Está claro que cada vez quedan menos partidos para poder revertir la situación y ya no hay la posibilidad de esperar al siguiente, al siguiente, al siguiente continuamente. Yo creo que este tiene que ser un punto de inflexión. El equipo está concentrado y preparado. Ha hecho un muy buen trabajo durante estas navidades, estas dos semanas, para poder preparar este partido y espero que esto se pueda ver en la pista el próximo fin de semana.
2: Y terminamos hoy mirando al mundo de la cultura. Porque siguiendo con la programación del Santo del Mes, una actividad promovida por el Cabildo de la Catedral, esta segunda quincena de diciembre y la primera del mes de enero se presenta un grupo escultórico con el nacimiento de Nuestro Señor que se conserva en la SEO. Palentina, un grupo escultórico que se ha bajado de la parte alta de un retablo renacentista dedicado a San Pedro y San Pablo un curioso y raro nacimiento del siglo XVI que consta de tres pequeñas tallas de madera policromada Hoy miércoles a las siete y media de la tarde Rafael Martínez historiador de arte y jefe de cultura de la Diputación de Palencia dará una charla sobre la natividad en la catedral y sobre las obras expuestas obras que van a permanecer expuestas a partir del día de Nochebuena y hasta después de Reyes pues con esa cita en la Catedral terminamos hoy alcanzamos ya las dos tiempo para la crónica nacional e internacional aquí en la sintonía de Onda Cero, buenas tardes
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.